0: mais um Blindcast. Hoje a gente vai falar o top 10 temporadas favoritas de Survivor pelos fãs americanos, americanos, pelos fãs brasileiros. <risos> é isso, gente, já comecei errando. Gente, é o sono também, igual o Marcos comentou ali, que tava esperando a live começar, que a gente atrasou hoje, ele disse que tava com sono. Marcos, estamos com sono também, a gente atrasou porque a gente tava trabalhando, tava fazendo outras coisas. Mas estamos aqui. obrigado pessoal, que estava esperando online para assistir ao vivo com a gente. É, hoje estamos de time completo. Rapone, Juan e Danilo. Oi. <risos> Danilo se manifestando verbalmente. Os outros meninos fizeram um joinha para quem está ouvindo isso aqui depois no... nas plataformas. Então, lembrando, aproveitando já o momento para lembrar que o Blindcast está disponível em todas as plataformas, no Deezer, Apple Podcast, é, Spotify, ou você pode continuar assistindo aqui pelo YouTube mesmo. Inscreve também no uh, Instagram do Podcast, segue a gente na, na página do Facebook, se você só segue no YouTube. Enfim, vamos lá. Todos os recadinhos dados, a gente já pode começar a falar sobre as temporadas. Raboni, Juan, Danilo, qual foi assim, a temporada que ficou nesse meio vocês acharam que vocês iam ver no top
1: 10 e não, não, não cai, não veio aí? Ah, pra mim foi Tailândia, né? Lenda. Uh!
0: <risos>
1: não sei, gente. Eu, eu gosto de toda temporada, assim. Tem umas que, claro, que não dá pra para tipo, defender, mas eu, não, eu tenho muita dificuldade em ranquear as temporadas, porque é como se estivesse comparando feijão com arroz, sabe? Muito diferente,
2: eu tenho duas eu que eu achei tenho. que estariam. Que assim, uma na verdade, eu... que é Carl Rong Eu achei que Carl Rong estaria em top 10. Fiquei surpreso que ela não tá.
3: Uhum. É não, Milena, já CMX foi uma que eu senti muita falta de estar nesse top 10. Eu acho uma temporada muito boa. Rong também, né? Eu acho que as duas são muito próximas ali, até por ser uma de seguida da outra. Só para deixar claro para quem tá assistindo né, que a gente falou aqui antes de começar a gravar mas, e eu falei lá no, nos comentários do grupo, quem quer ver quem ficou em 21 para trás, dá uma olhada lá no grupo da Tribo Falou que tá lá, eu fiz um post lá hoje há uma hora atrás mais ou menos e a, as temporadas que estão no top 10 na ordem não na ordem do top 10 né? a gente vai revelar isso aqui agora são Peel Islands, China Micronesia, Gabon Heroes vs Villains Cagayan San Juan del Sur, Camboja, David Goliath e Winners at War. São as 10 temporadas que estão aqui. E até partindo o contrário do que a Bia estava falando, Para mim, a única temporada que está aqui nesse top 10 fecharia que não estaria é Gamon. O que vocês acham? Se tiver alguma outra que
0: Entrou é. alguém que
3: você vai vender,
0: ótimo Não, fui eu Eu, eu, eu sabia, sabia. com certeza Sério, né? eu, eu, tô, eu, tô, eu tô É palhaçada, A vergonha é que eu passo ao vivo Nesse Brasil Gente, olha, eu entrei Eu, eu tava fazendo um trabalho do outro canal E vocês vão ver que eu vou estar com o mesmo look No outro no outro, lá em... Enfim e aí, eu preciei, eu, além de eu errar, eu não prestei atenção no que o Rabori tava falando. Mas eu peguei, assim, por cima, que foi Gabon, que você achou que foi a, a que não faria estaria no top 10 e, e está. Eu não... O Regi Lerda e Leandro, Anex, com certeza, tá no meu top 10. É... Foi o que eu
3: falei também.
0: E, então, nessa parte eu prestei atenção. <risos> foi antes de eu errar e perder, e perder a noção das coisas. O, então, o Millennium Genex com certeza está no meu top 10. Então, eu sinto falta, assim. Mas eu ainda não decorei o, eu, é, o top 10 tão bem para poder responder essa pergunta que eu fiz para vocês. Vocês estão mais antenados que eu. Ó, é... oh, o pessoal está falando ali no comentário. O Elton falou que São Juan del Sul ele achou forçado estar no top 10. Mas acho que a gente podia já, já largar a mão. Porque como já está tarde, o pessoal já está sabendo quais são as 10... Vamos mais ver qual que é a sequência e a gente poder comentar uma por uma, né? O que vocês acham? Doce. Então, bora lá. Então, a temporada que ficou em décimo lugar foi... Gabon, que foi o que o Raboni falou, que aquele ficou surpreso de ver aqui. Mas eu acho que a gente chegou a comentar, talvez foi na dos dez piores winners, né? Que o Bob estava e tal que a gente chegou a comentar que a gente achava que o nível de cast de Gabon era muito bom, que tinha muitas pessoas memoráveis e tal. Então, assim, pelo menos, talvez não tanto na questão do gameplay, mas pelo menos na questão de é, cast, esse cast é muito forte, né?
1: Sim, o Sim. que eu mais gosto de Gabon é que é uma temporada com realmente personagens marcantes, né? que acontecem em várias coisas que a gente não esperaria normalmente numa temporada de survival. É surto atrás de surto e são personagens que se você for olhar bem, todos mereciam é uma segunda chance, assim, poucos, os assim que saíram tão muito cedo é que a gente não sabe se renderia ou não, mas eu acho que todos eles serviram, como diria o ditado. Então, eu acho bem merecida essa temporada no top 10, ela só não é meio gamebot, né, que Basicamente, o, o, a diversão dela é que tem uma pessoa que tá fazendo tudo <risos> sem pé na cabeça, que é a Xuga, E eu acho que é por isso que algumas pessoas não gostam de Gabon, porque fica irritado que tem alguém fazendo teoricamente burrice o tempo inteiro, sabe? Então, pra quem consegue se divertir com isso, é uma temporada top 5, com certeza.
3: É, não, realmente, em relação a cast, tinha uma temporada ótima. É, tem muita gente de Gabon que eu quero ver retornando ainda e nunca retornou em Survivor, né? Tem uma temporada que tem poucos retornantes olhando pro Cash aí, mais ou menos. Praticamente só a Sugar e o, o, o Randy, né? Que retornaram essa temporada.
0: E a Corin.
3: A Corin, ó. A Corrine, é verdade. E, e, assim, a Ken é um cara que eu quero muito ver retornando. Aquela, acho que é Crystal. É Crystal? Que é até a dupla Aquela do.
0: atleta que, que é. sempre ia mal nos desafios? Sim, Você sim, quer ver ela voltar? Sim, eu
3: achava ela ótima. Nossa Senhora, assim, como personagem. É por isso mesmo que, tipo assim, Gabon é exatamente isso que o Danilo estava falando. Eu, sou, eu gosto muito de jogo, eu sou gamebot, todo mundo aqui já sabe. Então, eu não, não curto tanto Gabon, tiraria Gabon do meu top 10, mas com certeza eu colocaria no meu top 20, top 15, assim, sem pensar às vezes, que é uma temporada muito boa. Justamente por conta do casting dela, mas o jogo dela é meio parado. Tem aquele outro também, cara, que eu esqueci o nome dele, que até o gif mais famoso de Survivor é com ele. Sabe qual é o que eu tô falando? Que todo mundo usa esse gif, mas ninguém sabe hum. que é de Survivor. Sim. Acho que é Matt. É o Matt, eu, eu, eu acho, no Ele
0: era amigo do, do hétero top da tribo hétero tops, né?
3: É
1: o azul na foto. Ele mesmo.
0: Ai... Eu lembro desse menino. Esse menino, tipo, eu gostava muito de, dessa tribo. Essa tribo era incrível, todo mundo servia demais. Ó, oh, eu concordo, viu? Eu gostei de Gabon aqui. Porque eu acho que é uma, é uma temporada não óbvia. E que, tipo assim, se tiver gente chegando que não assistiu ainda tudo, pode ser que Gabon não seja uma temporada que surja muito pro pessoal indicar. E, de fato, tem bastante coisa boa para ver aqui.
2: É, gente, Gabon, eu amo Gabão. eu achei uma temporada incrível, é, além do cast que vocês falaram, é, o, a storyline da temporada é interessante, não, 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 não exatamente o gameplay, mas a storyline é interessante, em que a gente tinha uma aliança perfeita numa tribo perfeita, que era a tribo amarela, a aliança do Marcos, que era tipo o cara perfeito, que ele montou uma aliança perfeita, tudo perfeito, e a tribo tava perfeita, ganhando tudo, contra uma tribo toda desajeitada, com o um povo doido, perdendo tudo, e aí de repente, por causa de uma swap, o Marco saiu, e aí o jogo virou totalmente, e os, os, os fracos e ruins acabaram dominando o jogo, foi muito engraçado ver essa alternância, a tribo, a tribo flop acabou dominando o jogo, então foi muito bom, e assim, tem aquele speech histórico da Corine, que dividiu muitas pessoas, né, eu achei assim, que ela pegou bem pesada, só que assim, olha, eu confesso que eu gostei, porque eu é, não gostava da Sugar, ela me irritava, sabe, e aí veio a Karine falar que eu gostei na época, só que assim, foi pesada, né, ela pesou um pouco a mão, mas, mas enfim, ficou na história e eu achei uma temporada muito legal um winner diferente sabe tudo tudo nessa temporada temporada é diferente a locação incrível foi uma locação incrível sabe uma das últimas locações incríveis que teve em Survivor porque depois né eu acho a... que foi a última será não teve Tocantins que foi uma locação diferente também é, então... essa é verdade Tocantins é depois é verdade e é acho que foi só isso enfim sabe é uma temporada muito legal em sim, tudo pouquíssimos defeitos na temporada então eu acho que eu mereci um top 10 merecia o um décimo, assim, eu acho que tá ok ó,
0: oh, o pessoal que tá assistindo aqui ao vivo tá todo mundo gostando bastante de, de Gabon, apesar de a maioria acha que não deveria estar no top 10, mas o pessoal adora, é, todo mundo que a gente citou, o pessoal gosta desse discurso da Corin. é pesado mas eu também gosto eu gosto muito da Corinne, eu acho ela perfeita, ela é uma vilã ótima. É... O pessoal falando do Randy também, como ele é um bom vilão, da Crystal, é... todo mundo. De fato, esse cast é um cast que ficou bastante marcado, né? E, bom, vamos lá, vamos ver. Quem que é o top 9? Quem será, quem será? Ah, winners at 4! Não esperava que fosse nove. Eu achei que já que o Inners at War estava aqui, que ia estar tá lá no topo. S me surpreendi. Não estou não estou pronta para opinar ainda. Quem quer, quem quer começar?
3: Eu vou. Eu vou porque eu sou defensor de Winners at War. Estaria no meu top 5, com certeza. Acho que top 3, não. Top 3 para Winners at War talvez seja um pouquinho de exagero. Mas assim, top 5, com certeza. Assim, Sem pensar, às vezes, eu boto Inners War. Eu acho que temporada ótima. Mas eu acho que justamente por ser recente, ela tá ainda com, com um hatezinho de, de não ter sido tudo que que as pessoas esperaram, sabe? De não ter suprido as expectativas de, de ser a melhor temporada. Então, assim, acho que o y, ela pega um top 5 com certeza, mas justamente por não ter chegado lá, que não ter sido a primeira que a galera acabou dando uma nota baixa gosto muito, assim, acho que nem tem muita coisa pra gente comentar sobre a temporada em si até porque chuva de spoiler né, se a gente for comentar, tem muitos momentos bons, eu acho o gameplay em si bom, não é maravilhoso mas é bom, muito melhor que muita temporada e os personagens obviamente são ótimos e acho que é isso. Não tem muito o que falar da temporada, né? Se quem quiser ouvir sobre a, a temporada em si, tem uma série de podcasts aí que a gente
0: fez. Conhecendo <risos> <risos> algumas pessoas que, que já falaram sobre esse tema antes.
2: <risos> é, é. Não, o que eu acho legal destacar o Inês at War, primeiro que eu concordo muito com a Rabone que eu acho que ela... O problema é que ela, o pessoal criou uma expectativa muito alta, que obviamente não foi atendida, mas... Ela não é tão ruim quanto o pessoal fala, não, não é uma bomba que nem falam. Ela é boa, só que ela não é incrível como o pessoal achou que ia ser por ser o winner, entendeu? Mas uma coisa que eu acho legal a gente destacar dessa temporada, que eu achei muito legal, foi o toque ao respeito que a edição teve com os participantes com os winners, sabe? A preocupação em mostrar a história de todo mundo de certa forma, como a twist que teve no jogo é, deu pra gente a chance de conhecer melhor esses personagens, sabe? Foi muito legal, a história deles foi muito bem tratada, sabe? Foi, era um toque diferente que tinha na temporada, que nenhuma outra tem. Então eu achei muito legal, muito incrível isso. E pro fã, foi incrível. Então, pro, pro fã, essa temporada, só pra gente poder conhecer esses personagens, já é incrível.
1: Olha, eu concordo nessa parte de que é, ela serviu... Em termos históricos, a gente teve a oportunidade de rever muitos winners, de acompanhar a história novamente de vários. Então, para o Fante Survival, é uma temporada importante, mas eu não acho que é digna de top 10. Eu acho que isso tudo só leva ela para o top 20, assim, top 15, talvez. Né? Porque, por mais que a gente tenha amado a temporada, eu acho que seria pelos motivos errados, sabe? É só mais porque a gente tá pegando coisas que a gente amou de outras temporadas e trazendo para avaliação dessa. Tipo, ah, porque eu gostei muito da Pavat em Micronésia, que é com certeza uma das melhores temporadas. E eu tô vendo ela aqui de novo, eu vou gostar dessa temporada um pouco mais. Então, eu acho que é esse o peso que a temporada tem, o nome tem. Mas em termos de gameplay, eu acho que ela fica um pouco abaixo e até mesmo de momentos assim. Icônicos, eu acho que falta um pouco de reviravolta, que é o que a gente mais gosta de ver. É, eu acho que até mesmo as histórias foram um pouco mal contadas, no sentido de que eles tiveram que desprender muito tempo com Edge of Fiction. Então, a gente entender melhor o gameplay da temporada, sim, lá da ilha, que eles estavam lá, os que não foram eliminados, é, acho que a gente deveria ter tido um pouco mais de tempo... E acabou que ficou o inner que era, assim, meio óbvio. E isso sempre desmonta um pouco a temporada, né? Embora eu ame o Tony, eu acho que isso tira um pouco. Então, na minha opinião, Winners at não seria top 10. Top 15, para mim, já tava ali massa. E, assim, uma reta final que teve quase dois kits, praticamente, e, assim, meio que deixa um pouco abaixo, sabe? Volta uma pessoa da Edge of Extinction... E enfim, outros vários pontos que a gente já tocou nos podcasts, como o Rabone já falou. Então, essa é a minha visão de Winners at all. Mas amo a Season também, como Rabone, só que pelos motivos históricos e não pela temporada em si.
0: Sim, sim. É, eu tô mais pro lado do Danilo nessa, porque também não, apesar de eu ter aproveitado a temporada muito enquanto ela estava passando, acho que dificilmente seria uma temporada que eu ia querer rever. Porque tipo os momentos que que eles é... os momentos legais da temporada eles foram legais de fato por uma questão histórica então eles foram legais de viver naquele momento porque a gente estava comentando entre a gente né entre os fãs a gente estava vendo o que eles estavam postando enquanto a gente ainda não sabia o resultado ainda tinha toda aquela expectativa mas depois que você já viu os filhos deles chegando lá na ilha uma vez não vai ser tão emocionante da segunda vez né então eu concordo com o Danilo que por conta de não ter é, dentro da temporada da parte assim, gameplay mesmo não da parte de edição e de contar a história uma coisa que fosse da própria temporada marcante de fato também não entraria no meu top 10 não e qual será que é a oitava a oitava temporada favorita dos brasileiros Uou, Maraboli, tu não colocou essa temporada do Sava de Fora? Não. vai vs. Genex.
3: vai vs. Genex.
0: Ah, tá. São João do Sul. São João do Sul é uma das minhas temporadas. São João do Sul. Com certeza estaria no meu top 10, São João do Sul. Eu acho que São João do Sul, primeiro, tem uma winner muito boa, né? Uma das minhas winners mulheres favoritas. A top 1,
3: né? A top 1 do nosso ranking, né?
0: É... Exato, é verdade. Oi, Bruno. Veio criticar. A gente também. A gente veio aqui criticar. A gente também chegou atrasada, a gente também veio criticar. Então, a gente está totalmente alinhado. <risos> é, então, São sul Sur. Gosto muito. Acho a Winner maravilhosa. Acho que produziu momentos muito bons. É... Eu gosto da edição também da temporada, é uma edição leve, que le não leva os participantes assim tão a sério, meio que tira sarro das pessoas. É... Acho que tem um cast tipo, que engaja, tem aquele menino lá falando que, que assistiu o Jeff em é... How I Met Your Mother, não, How I Met Your Mother não, em... In... Ai, como é que chamava aquela série, gente, que o Jeff participou?
1: Dois Homens ah, e Meio.
0: Não. Isso, Dois Homens e Meio, Half Hoffman. E aí o menino fala sobre isso e tem piada. E tem o cara... Ai, oi, Samuel Moura. Fofinho. Oi. É, que também... Tem muitos momentos cômicos. Muitos momentos leves. Tem muitos personagens é, divertidos. O gameplay não é ruim. A Nathalie dá um banho nas pessoas. A gente tem uma, uma temporada imprevisível. Porque muda quem a gente acha que vai ser o winner várias vezes. Primeiro a gente acha que vai ser o Josh, depois a gente acha que pode ser o Jeremy, depois a gente acha que vai ser o, o namorado do Josh, que eu esqueci o nome. Reed. e Como? Reed. Depois a gente acha que vai ser o Reed, aí depois a gente acha que vai ser o John, aí só no final que a gente descobre que, tipo, é a Natalie Numa final inteira feminina. É... Então, eu gosto muito dessa temporada também, estaria no meu top 10. É isso, essa é a minha opinião sobre.
1: É, eu concordo um pouco, um pouco com a Bia, eu acho que essa temporada só não é assim, bem mais avaliada, bem avaliada pelo público, porque tem um momento ali que ela dá uma decaída muito grande, que fica uma aliança dominando a ponto de, tipo, entregarem um desafio, sabe? Então, eu acho que esse é o grande problema de São Rio do Sul, mas os outros fatores meio que nivelam e deixam ela assim, no top 10, eu acho, da franquia. E Claro, teve... É, vários momentos memoráveis, principalmente por causa da Nathalie, né? Ela carregou a temporada nas costas ali no final. Então, achei justo.
3: Sim, sim. É, é, o próprio Jeremy é alguém que, que eu acho... Eu já falei no, no Top 10 Winners que acho um, um dos melhores jogadores da história de Survivor. E ele nasce nessa temporada. O blind dele é maravilhoso. Maravilhoso. É, tem aquele episódio do Drill, né? É Drill... Não sei, é um dos dois gêmeos. É um, um dos dois gêmeos. É o Alec é ou Drew? Ah, é o, é o Patatá e a gente
0: não <risos> um tanto faz, entendeu?
3: Mas aquele episódio que ele se acha pra caramba, sabota a prova e é eliminado. Então, essa temporada ela entrega tudo. Assim, é uma ótima... Eu acho que ela perde muito por vir depois de Cagayan. É, porque Cagayan é uma ótima temporada. Mas ela entrega Muita coisa assim. E acho que merece. Merecia estar tá até um pouquinho mais alto. Só não falo que merecia estar tá mais alto, porque acho que estão vindo agora. Tipo, olha a média dela: 8,9. Tipo, acho que estão vindo agora são só temporadas muito boas.
0: Peraí, gente, desculpa, estava digitando o um negócio, não fiz o meu papel de moderadora com decência. O que eu ia dizer é, eu queria saber, aproveitando que a gente nunca conversou assim sobre San Juan del Sur, e eu, eu não gosto da Baylor, mas eu vi que, mais ou menos, é um consenso entre os fãs brasileiros que a Baylor é legal. E eu, queria, eu fiquei curiosa, porque eu vi o pessoal de, é, comentando aqui que gostava muito da mãe dela, né, da Missy. E a Missy sempre, tipo, eu vi o pessoal defendendo. E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre elas, porque a gente nunca conversou sobre essa temporada.
1: Ah, eu acho que é natural, né, os brasileiros gostaram da Belo, porque a Belo levou pedrada a promédia inteira, né, tipo... Acho que esse é o motivo do pessoal gostar, mas eu nem lembro particularmente, para ser sincero para vocês, o que era que eu sentia. Mas eu tenho certeza que eu não torcia para ela, que eu torcia para o John e para Jacqueline e depois para para Natalie. Mas é porque eu não posso ver um casal que eu chico, entendeu? Então esse era o meu motivo.
3: Eu não gostava da Bela, nem da Bela nem da Missy, sinceramente. Eu acho que chegou chegou até um ponto da temporada em que assim o jeito que uma protegia a outra até me dava um certo rancinho era, eram duas pessoas que eu não gostava na temporada também era, era torcedor do, do John e Jacklin Jacqueline e quando gostava muito da dupla da Natalie com o Jeremy quando a, a Natalie porque a Nathalie não aparece como jogadora desde o início sabe ela se mostra até mas ela só vai se mostrando a grande jogadora que ela é mais mais para reta final foi quando eu comecei a gostar mais da Natalie
0: O Juan, gente, eu, eu não tô conseguindo ver o Juan, e aí, tipo assim, eu tava esperando ele falar aquela hora, ele não tá, tipo, aí?
1: Oi. Ele tá no telefone.
3: Porque o comentário tô sempre que
1: eu falei. Vindo?
0: Tadinho. Ah, então, tô vendo. ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Sim. Agora sim. É que eu não tava te vendo. Tá,
2: então, eu tô aqui no telefone porque... O meu cheeseburger não veio, eu tô aqui nervosa, ligando, tentando. <risos> veio só meu Guaraná, meu cheeseburger não veio, cara.
3: <risos>
2: Tranquilo. <Tô> <levado. risos> Enfim, gente, ó, vou comentar rapidinho. É, antes que alguém me, me atenda aqui. É, ó.
3: <risos> então, pula, vamos indo pra frente e depois a gente volta pro Juan falar de meu Deus do
0: o pessoal falou aqui que não sabia porque a Kelly voltou. É, deixa eu só contextualizar que nessa época, quando a Kelly foi eliminada de São Roque do Sul, durante a temporada já foi uma época que estava bem forte a comunidade online de Survivor é, em volta do podcast do Rob. Ele estava fazendo nos finais de cada tempo, de cada ciclo de temporada de Survivor um negócio que era Queen e Queen, né? Rei e rainha de Survivor. E aí, a plateia votava. E, e a Kelly, eu não lembro se ela ganhou, se ela foi em segundo lugar, mas eu acho que ela ganhou. Então, ela era muito forte, famosa e com bastante fãs na parte online. E aí, como a temporada que ela voltou foi é, de votos, né? Aí, acho que foi por isso que, que ela teve essa chance tão grande. Porque no Twitter é, e na na comunidade dessas pessoas que são bem engajadas e tudo mais, ela era bem forte, ela tinha um fandom bem grande, então foi por isso que eu acho que ela voltou. é, é isso, um contextozinho. Então, mas acho que a gente já pode passar para a temporada 7, para mim.
2: Calma, deixa, deixa ah, eu falar, deixa eu desliguei tô... o
0: telefone.
2: bem Ó, oh, é... então assim, eu vou falar rapidinho, porque eu não ouvi o que vocês falaram e não, não quero repetir. Assim, essa temporada só do pisão que a Baylor e a Missy tomaram, já valeu a pena. Primeiro a Baylor com um blind maravilhoso, um dos melhores blinds que teve a Baylor tomando no cu. E aí depois a Missy sendo pisadíssima no conselho tribal, que eu amei, a, a Reed deu o nome, acabou com ela, que ela me irritou a temporada inteira, me manda essa Baylor chata, menina chata do caramba, ridícula. Ainda bem que elas foram pisadas, porque se elas tivessem vencido a temporada, essa temporada ia pro limbo, ia ser uma desgraça. Então a Nathalie maravilha, e a Nathalie, que eu achava a Natalie meio chatinha, mas só de ela ter acabado com elas, elas não subiam meu conceito e já virou rainha. Então é isso, por isso que o Sonho Sur merece estar, estar no 28. <risos> É, eu também não
0: gostava delas, não. Não gostava, achava elas chatíssimas.
3: Juan é, falando tudo que a gente queria ouvir.
0: Vai, Danilo, manda bala. Qual foi a sétima? Davi versus Golias. Então, gente, eu não eu, eu acho essa temporada facilmente intercambiável com o versus Genet. E se você... Tipo assim, eu acho que elas estão mais ou menos na mesma categoria de tipo de temporada. É, e eu acho o Milenos vs GeneX muito melhor. Tipo, muito melhor. Eu acho o final de Davi versus Golia anticlimático. Acho que deixa a desejar. É, não sei se eu acho que o melhor jogo ganhou. Eu acho que... Eu não gosto do jeito que o jogo da Angelina é percebido, não acho que ela soube defender o jogo dela bem, não gosto do jeito que o Mike escolheu fazer o FTC, é compreensível, mas não gosto. Então, apesar de eu achar que tem bastante pessoas marcantes, é, acho que a, a final puxa bastante essa temporada para baixo. Eu não gosto muito do jeito como ela terminou, não.
3: É, eu gosto de David vs. Goliath. Eu coloco ela até um pouquinho acima de Minérios vs. Gen -X. Eu acho que tá certo ela tá aqui em cima. Assim, Millennium vs. Gen -X não está pra listar, ok. Acho que as duas tinham que estar nesse top 10, na minha opinião, né? Óbvio. Pra mim ela estaria tá até um pouquinho acima. É... Não gosto tanto de Pio Island quanto, quanto as pessoas gostam, assim, colocam tanto Pio Island pra cima. Acho uma temporada com ótimos personagens, ótimos jogadores. Eu acho que, assim, depois do limbo que a gente enfrentou ali entre é, Heroes, enfim, Game Changers, né? Tem gente que coloca em Game Changers, mas eu vou colocar Heroes, Heroes, Horses até... e Ghost Island, né? Eu acho que junto um pouquinho Game Changers também, a gente tava, tipo, um ano de temporadas muito ruins. E aí vem David vs. Goliath, que é uma temporada maravilhosa, para depois, logo em seguida, vir Edge of Instinct e Island of the Idol, né, pra, pra cagar de novo, né? Mas ela é um, um fecho de esperança de que a gente pode ainda ter uma, uma temporada de survival boa na, na atual era, né? A gente teve muitas temporadas ruins na era atual, do jeito que o jogo tá sendo jogado, tem muitas temporadas ruins, e eu acho que David vs. Goliath é justamente esse, esse fecho de luz, esse, esse pouco de esperança que a gente pode ter nessa nova era de survival.
2: Gente, é... sou eu que tô falando, tá. É, então, eu acho essa temporada muito boa, eu gosto dela que, é, assim, algumas coisas que pareciam previsíveis não, não foram previsíveis, e tem a Nathalie, que é uma personagem incrível, que eu achei que ela ia ser FB, e ela durou até que... Muito assim para o perfil dela é, e foi legal ver, ver o lance do casaco, enfim, muitas coisas icônicas. Mas assim, eu queria usar o resto do meu tempo para contar para vocês o que aconteceu. Agora é, eu tava esperando o, o cheeseburger com o Guaraná, pedi tudo certinho no aplicativo. Que eu tô morrendo de fome, que eu não como desde, desde o almoço. Aí chegou o homem, veio trazer aqui que eu levantei. Vocês viram, eu levantei. Abri a porta, o homem trouxe só o Guaraná. Aí eu falei assim, cadê meu lanche? <risos> aí, aí ele falou assim, ah, não sei, não sei o quê. Aí tá, aí ele me deu a notinha pra assinar, eu dei a notinha. E aí pra eu assinar, eu peguei e pus o, o meu Guaraná no carrinho do homem. E fui assinar e tal. E aí eu pensando no lanche, saí e o homem foi embora com, com, com o Guaraná. Aí eu peguei e chamei o homem. Só que o homem, ele era meio surdo, então ele não escutou. E fui andando, aí eu tive que correr no corredor do hotel atrás desse homem pra pegar uma Guaraná, peguei, voltei e aí tive que ligar pra ir atrás do meu lanche, aí agora a mulher me ligou, disse que estão fazendo meu lanche então por isso que eu estava muito revoltado na outra, na outra coisa mas agora que meu lanche está fazendo aí eu estou mais calmo, enfim eu vou deixar de vocês comentarem o resto, porque seus comentários estão maravilhosos
3: gente.
0: <risos> Ai, Isso foi muito bom, obrigada Juan por esse momento, eu... Nossa, eu ri muito, foi
3: ótimo. <risos> Uf. Bom, tá tá
0: <risos> divertido de. É como eu me diverti. Eu não sei se você consegue falar ainda sobre o David vs. <risos> Goliath, mas. Eu consigo, porque eu
1: amo demais essa temporada. Para mim é uma das melhores, realmente, da... pelo menos da época recente. Então, eu não acho que ela deveria ser trocada por Milenos vs Gen X, porque aquela temporada é uma bomba. Eu não sei porque gostam de Millennials vs Gen X, mas ainda bem que não está aqui para ser comentado, porque pelo jeito tem muitos Millennials aqui, então ia ser uma briga. Então Deve Davi vs Golinhas é, é ótima, tem reviravoltas, é, a Merge é uma delicinha, o Ina também é, é muito melhor do que a superestimada da Karakei, com certeza, então nem venham forçar essa loira aqui nos comentários, por favor, João Pedro Cavalcante, é com você mesmo que eu estou falando, sem forçação. E é isso, a Angelina maravilhosa do começo ao fim. Então, eu acho que não tem um defeito essa temporada. Até mesmo o rapaz que é evacuado no primeiro episódio foi pelo bem maior. Então, é isso aí.
0: Ai, eu adoro essa, esse episódio. Gente, se vocês voltarem lá atrás no Blindcast que a gente comenta o episódio, né? Quando a temporada foi ao ar. Eu rasguei a seda para esse episódio que foi porque, tipo assim, eu adorei ver esse moço quase morrer chorar, eu não sei o que, que acontece comigo com o que eu fico muito emocionada, eu lembro que eu fiquei bem intensamente emocionada com esse episódio é... Juan, você quer, quer falar um pouco de Davi versus Golai? agora que você já tirou a sua história do organismo
2: uh, Não, gente, eu concordei com, acho que tudo que vocês falaram estava bom e eu concordei, aí, tipo, para ficar muito extenso, eu, eu achei que era importante eu contar a minha história, porque foi uma coisa que aconteceu durante ai, foi o ano, é, entendeu? Eu tive que sair correndo descalço, aí a camareira falou assim, ai, você tem que correr porque ele é surdo, ele não vai te uhum.
1: ah, essa temporada ah, serve não... muito, gente, serve muito, tem é. blind, na... tem evacuação, blinds, tem tudo nela. aí tem... aquele blind que a, que a Natalie toma... No primeiro swap é excelente. A, a, a Natalie da jaqueta, ótimo. ótimo tudo perfeito. Sim. Tudo perfeito. E, tudo e, até, e até a Medivac
2: é boa, porque eu acho que esse carinha que foi o primeiro evacuado ele ia tornar a temporada mais chata.
1: Ia necrosar, ia necrosar é, a temporada é, mesmo. Foi pelo bem maior.
2: Ele insuportável as coisas que ele estava querendo fazer. Enfim, ainda bem que ele saiu. Até a,
1: <risos> até a Medivac
2: é boa, para vocês verem. <risos>
0: É bom, é é, assim, eu, eu não gosto do Adam como winner, todo mundo sabe, já deixei isso claro nas minhas manifestações aqui no podcast, mas, mesmo assim, eu prefiro a outra, então eu acho que, tipo, deve ser um... Eu, eu acho que a é muito...
1: pessoa você gosta do Jay, só pode.
3: Síndrome de Estocolmo.
0: Eu sou apaixonada pelo Jay. O Jay é um dos meus, tipo, crushes. É,
1: oldíssimo.
0: De, de... É
1: a única explicação, porque o resto do, da final ali é, é tudo bomba.
0: Não, mas eu, eu ficar... amo a Hannah, Eu acho que a Ana merecia ter vencido. Eu. Quem? É. Mas, assim, eu adoro o, o, o menininho, o baixinho ah, Enfim, não importa. Vamos pra uhum. sexta, porque já é o quê? 11 e 20 Quart Island, eu acho que todo mundo vai ficar surpreso que essa aí não tá no top 3. Eu achei que ia estar tá mais alta. É uma das mais famosas, assim, tipo, de do pessoal falar das clássicas. Acho uhum, que eu mas
1: mais... eu acho que esse é o problema mesmo. Tipo, a gente tá em 2020, então para uma temporada que foi tão antiga assim, continuar no gosto popular é bem difícil, porque hoje o jogo já tem um, um, um ritmo diferente. Ainda tem o fato da qualidade da imagem ser ruim e isso pode parecer que não, mas muita gente tem essa essa barreira, né? Que hoje em dia tem 4K, então uma temporada que é em 360p, 140p de resolução no drive às vezes é já é um bloqueio, sabe? Então eu acho que é esse o maior motivo. Tem muita gente que diz que é, o pessoal força pelo Agile, mas não, eu acho que é uma temporada realmente marcante, para o contexto histórico eu acho que muita gente também recomenda ela porque viu na ordem e quando você vê na ordem realmente é uma temporada que te marca e assim, eu entendo quem não gosta, mas para mim vai sempre ser uma das melhores e que eu vou recomendar as pessoas começarem assistindo porque eu sou desses que acredita que você deve ver do começo ao fim, embora hoje em dia eu, ainda, eu estou repensando, porque é meio loucura fazer uma pessoa assistir 40 temporadas de qualquer coisa, então <risos> é isso, lendários momentos brigas, tudo servido, tema, coisas que a gente não tem hoje em dia, né, tipo essa temporada tem, locação tem tudo, né, então amo o E aí, e claro, né, Sandrinha beijo, ratas fãs nunca terão
2: é, eu, eu fiquei surpreso também de estar tão alto, porque por causa disso que vocês falaram: temporada antiga, né? As antigas sempre são um pouco preteridas, né? Então, mas legal, achei legal, é uma temporada muito icônica, acontecem muitas coisas legais e diferentes que antigamente ainda mais se você tá vendo na Ordem esse tipo de coisa doida não acontecia nas outras, sabe? Então, tipo, você assiste e fala, caraca, quanta coisa louca que acontece então é muito bom tem o Johnny Fairplay com a história da, da mãe, da avó morta é a avó, né? É a, é a avó dele, né? Vô, a, avó. a mãe. É tá. a avó morta, sabe uma coisa louca, assim que você nunca imaginou que ia acontecer e assando escondendo peixe gente, foi peixe, né, que ela tacou fora um negócio assim, foi?
1: sim e, Então, Tem gente, é tanta lá, coisa, coisa icônica a Triple -cast era
2: super legal é a Triple -cast que eu achei uma twist super legal que deveria fazer de novo e eles não fizeram porque era legal porque a gente porque eles eram uma tribo e eles tinham que meio que reconquistar o lugar deles ganhando uma prova né então eu, era justo não era uma coisa assim dada que nem assim ah tá aí volta aí então tipo a tribo tinha que conquistar junto e aí elas iam para um CT e votavam quem ia voltar tipo era muito legal isso muito legal sabe então é, uhum. é incrível e é uma twist essa twist tinha que voltar. É, eu, achei, eu achei legal o tema da temporada, um tema assim diferente de pirata, uma coisa que, é, que é, difere assim dos temas de survival que geralmente o tema era alocação, né? Não, tema de pirata. Então tudo na temporada era ver com pirata. Eu achei muito bem feita, sabe, essa parte de ambientação que de, de temática, sabe? Muito bem bem cuidadoso, assim pela produção. Achei muito legal. O cash é muito bom. É, as Niveras do jogo é muito boa. Enfim, é uma temporada muito boa. Realmente é a melhor temporada Old School. Então, se tem que ter uma Old School no Top 10, é essa. E é a lógica, né? As eu 10 acho
0: primeiras. que essa questão de ser do tema pirata também ajuda na edição dos vilões que a gente tem nessa temporada, né? Porque a gente tem uhum. um os maiores vilões da temporada de Survivor, que é o Jordan Fairplay, né? E a Sandra é uma vilã também, né? Não, tanto é que depois estava na, na tribo dos vilões. Não tem como dizer que não. A forma como ela é indiferente à morte da avó do, do Fair Play, tudo bem que a gente sabe que é mentira, mas era muito improvável que fosse mentira. Ela que é esperta demais a ponto de ter coragem de falar na, na TV que ela está indiferente à morte da avó do cara. Porque se fosse verdade que a avó do cara tinha morrido, imagina como que não teria sido aquilo, né? Então Só é, não iam passar. É. Hã? Você acha que eles iam só cortar isso da edição?
1: Uhum. Com certeza, ah, com ela tá ganhando, assim. sem dúvidas.
0: Verdade, verdade, amigo, você tem razão. É... Mas eu, eu, eu acho que Pearl Island, sim, uma temporada que merece top 10. O Rupert, ele é a cara de survivor para milhares de pessoas. Eu acho que, tipo, tudo bem. Tem a questão Boston Rob, Sandra, Parvert. Mas eu acho que dos não-winners, o Rupert acho que é uma das figuras mais marcantes. Tanto é que foi convidado para jogar o Amazing Race também. É, e ele é... Esse cast eu acho que ajuda um pouco a passar o Survivor para uma das primeiras ondas de, de mudanças, assim. E essa questão de ter os vilões ajuda também nisso. Porque faz com que o gameplay seja aceitáveis outros tipos de gameplay... E a coisa começa a esquentar um pouco ali... No, dali para frente, depois...
1: Sim, Porque... tem tanta doidice nessa temporada... Tem até o Júlio fazendo prova...
0: <risos> é ah, isso outra... real... Outra coisa também... O pessoal comentou aqui também... Que várias pessoas concordaram com o Juan... Nos comentários... Falando que essa é a twist de retornante preferidas deles... é O Pau comentou aqui... O JP também comentou... É... a gente tentou fazer uma twist dessa no real life e eu quase matei todos os nossos amigos afogados a gente é tentou fazer uma verdade. prova no mar e aí deu tipo assim, super errado foi quase todo mundo morreu foi péssimo, gente cuidado com o que vocês desejam
3: <risos> é, eu, eu falei até eu vi que até me xingaram aqui no, nos comentários que, que eu não colocaria pior Island tão alto e realmente não colocaria, assim meu meu no meu ranking é, no caso eu nem falei não tão alto eu falei que eu, eu colocaria Davis vs golé na frente de Pew island eu acho que tipo sexto lugar é uma ótima posição para Pew island destacando que peel island foi a, a primeira colocada em no ranking da state de survivor né que eu falei semana passada que está saindo e eu gosto de Pew island assim não gosto do rupert mas Pew island é tão bom que o rupert ia gostava nessa temporada eu acho que, que eu assisti na Ordem, então gostava do Rupert ainda. e ainda não era insuportável. Ele só é insuportável quando você assiste o pela segunda vez. Sandra, assim, não tenho o que falar. Ela é maravilhosa nessa temporada. Fair Play é, é assim... Ele é um personagem maravilhoso. Ele, ele é uma pessoa péssima, né? Eu acho que a, a relação que as pessoas têm com ele é, tal, é a mesma relação que a galera tem com o Russell, né? Tipo... É, você odeia ele, mas ele é um, dá um personagem ótimo e ele é um dos melhores vilões da história de Survivor, assim, não tem o que discutir. É, mesmo que você não goste dele, você vê que ele joga bem até, ele faz várias merdas, mas ele joga bem. A única coisa ruim dessa temporada mesmo é, é a tribo laranja mesmo, tirando isso, a tribo azul entrega tudo o que a gente quer. E concordo com o Juan com relação a... A, a única twist boa de Retornante Survival foi a única que não teve mais de uma vez, né? Porque Redemption Island e Edge of Instinction, eles tacaram outra vez. Essa daí que é boa, eles não tacaram de novo, né?
2: <risos> Gente, é impressionante, né? Eles estão, assim... Claramente, você percebe que às vezes eles estão em crise de tentar descobrir, hum. achar uma twist legal. Eles já têm uma twist, é só voltar que tudo não vai, mais não volta Eu não entendo.
0: Eles são tembosos modos igual crianças, crianças birrentas. Então, em, ó, o brasileiro só gosta. O Bruno está comentando aqui que o diagnóstico dele é que o brasileiro gosta do que os americanos detestam. Então, pode ser que os americanos odiaram a twist do podcast e aí o, a produção nunca trouxe de volta por causa disso. É uma possibilidade. Então, antes que o Juan volte aí com esse lanche, antes que esfrie o lanche, vamos para o top 5 melhor temporada, segundo os fãs brasileiros. China! Ah, tudo bem, esperado, esperadíssimo, China. China é considerada uma das temporadas que o pessoal apresenta, né? Eu acho que tá lá junto com Cagayan, com é, uma temporada que o pessoal recomenda para o pessoal começar a assistir. Eu acho que China tem uma coisa legal, que é o trio de protagonistas da temporada, além de serem muito estratégicos, eles são muito good to para. E, e em, em lugares diferentes, assim, de formas diferentes, né? Tipo, tanto o Todd, quanto a Amanda, quanto a, a tá. Courtney, eles são muito good TV. Eles, eles têm muito apelo. E os, os antagonistas também, né? A, 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 a menininha loirinha fofinha e... e... Uxi! fugir o nome da outra. As duas que jogam a prova, tipo, fingem que vão perder a prova. Dã, a
2: Jamie.
0: Exatamente, essas duas. Elas, tipo, também são antagonistas excelentes, elas são gostáveis. Tem toda a história da Jamie paquerando o um menino na outra tribo, tem os ídolos, tem o menino sendo eliminado com ídolo, tem o melhor FTC que já teve, tipo, até hoje. Acho que uma das poucas vezes que a gente viu, tipo, o júri mudar o voto, né? Tipo, pelo menos... Alguém do júri mudar o voto ali no CT. Então, até hoje nunca foi feito um FTC tão bom, na minha opinião, quanto que o Todd fez. E por isso eu concordo que China tem que estar tá, sim no top 10. Apesar de não ser uma, uma, uma temporada tão é, sentimental para mim, né? Que eu tenha ficado assim, tipo, muito apegada pessoalmente, eu concordo que ela merece essa posição.
3: É, e você falou da Jamie dando em cima do Eric, né? Eles são casados. Não sei se ainda são, mas casaram em 2009.
0: São, eu eles acho têm isso
3: maravilhoso.
0: Juntos. Ai, deixa Oi? eu pôr. Eles têm bebês juntos. É. Ou seja, ele não é virgem mais.
3: Não é. <risos> ele era na temporada. Essa temporada ela é ótima. Ela tem, assim, personagem entrega de monte. O próprio James, que é, que é alguém que em Heroes of the não fica insuportável. É, ele é bom nessa temporada, sabe? O Todd é um winner maravilhoso. Eu gosto do Jamie nessa temporada. A Amanda, sim. Eu acho, Eu sei que o Juan, eu vou deixar a, a, o Juan falar da Amanda. Vou, vou guardar pra ele. A Kourtney, que é maravilhosa também. É, o, até o aquele jogador de pôquer. Eu acho que é o jogador de pôquer que chegou mais longe em Survival.
0: O Jean-Robert.
3: Jean-Robert é o... É o jogador de poker que mais, que mais se deu bem em survival. Até o, o Chicken, que é chato pra caraca.
0: Olha o tamanho que a criança deles já tá.
3: Socorro. Eles estão casados é? desde 2009, né? É. <risos> Cara, é, essa temporada é tudo de bom, sem defeitos. Amo China. E, e também falaram aqui nos comentários, é uma temporada que eu recomendo pras pessoas começarem. o Island, China, David S. Golai e Kagayan, pra mim são... As quatro melhores temporadas de longe para se começar a assistir Survival.
1: Eu não tenho muito o que falar, não. Eu amo essa temporada e é isto.
0: <risos> o Danilo, ele tá, ele tá, tipo assim, um homem de poucas palavras hoje, Dan. O lanche do Juan chegou, JP. Pode ficar tranquilo. Chegou. chegou eu Estou
2: contente. E olha que perfeito. Foi um sinal perfeito. Porque o meu lanche chegou, que eu tava esperando muito... Junto com a Amanda. Olha, já... a Amanda chega, meu lance chega. A felicidade é em dobro. Gente, essa temporada, simplesmente, se eu não estou enganado, se eu estou me esquecendo de alguma coisa, mas até onde eu me lembro, ela é a temporada com o melhor top 3, melhor trio de finalistas da história. Pra gente levar a trios, né? Não duplas, trios. Finais com três pessoas. É o melhor top 3 da pessoa. Em que os três foram importantes, sabe? Que os três eram fodas, enfim. Olha, olha esse F3, Kourtney e Todd Amanda. Gente, olha isso, sabe? Então, é, não... foi assim, incrível a temporada a icônica desse primeiro episódio quando o Chicken, que era aquele insuportável ele sai e ele grita Damn! aí a, a Shirley faz aquela cara Damn! aí tinha a Sharia barraqueira, o Dave, aquele modelo louco, quebrando pau com todo mundo, que, quebrou pau com a Shirley, quebrou o pau com a Ashley aliás, a Ashley faleceu já mas ela também causou um monte de sair é, a única, a, até, até aquela Cristã que era meio chata ela tinha seu papel importante. Então, assim... O, muito...
0: o, Juan, o Juan e os cristãos. Ah, e
2: todos os cristãos... Gente, esse jogo não tem nada a ver com Deus, sabe? com as coisas de Deus, não tem nada a ver. Não é igreja. Enfim. É... O James saindo com dois ídolos, coisa icônica, sabe? Uma das jogadas mais incríveis que teve da história do Survivor é... sabe? Que a Mandinha, a Amanda maravilhosa que fez a jogada. Então, assim, os haters da Amanda, se existem, se vocês se escondem em algum buraco aí, vocês têm que aceitar. É, o <risos> que mais que tem nessa temporada? Gente, tudo incrível. A, os desafios bons, a locação super legal. É, a, as crises com o jean Roberto, o povo reclamando do, do fedor dos arrotos. Gente, é tudo incrível. A, o jeito como a o
3: Todd. A merendeira, a gente esqueceu da merendeira.
2: A, a Denise Merendeira, sim. A Denise Merendeira.
0: América inteira.
2: E ela era uma rua. Gente, vocês lembram? assim, Os primeiros, acho que cinco episódios, a Denise nem aparecia. E ela era assim. E a Denise. Aí depois ela começou a aparecer, e era engraçada, porque ela, ela, o Todd e a Amanda chegavam nela, assim. É... Ó, oh, a gente vai votar em tal pessoa, ela tá. Aí tanto que teve, tem. Não sei se vocês repararam. Eu reparei porque assisti muitas vezes essa temporada. Tem uma hora quando eles vão. Quando o James vem, ele tá. É, o Aaron sai, né? E aí o James vem pra tribo, ele, ele tá na tribo amarela e vai ser eliminado, e ele vem pra tribo vermelha e pega o ídolo. E aí o Todd faz o plano de, de é, do, do James sabotar a prova lá, pra, pra James usar o ídolo e eliminar a Jamie. Aí ele chega pra, pra Denise, <risos> e ele vai contar o plano, chega pra Denise e fala assim Denise, a gente vai eliminar a Jamie. Aí a, aí a Denise, Jamie, tá bom. <risos> Só que a Jamie não tá na tribo dela, e ela nem percebe. Então assim, você vê você vê que o Todd falava um nome e ela ia lá e escreveu um o nome. Podia ser até o nome de alguém que nem tava na tribo. Ela nem sabia quem era. Mas tá bom, vou votar na Jamie. Porque ela ia falar, ah, Jamie, eu, tá bom. Aí o Todd falou assim, você sabe como a gente vai eliminar a Jamie? Aí ela, como? Porque, porque o Todd esperava que ela falasse assim, como que a gente vai eliminar alguém que está no outro é. Não, 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 eu até assim, ah, tá bom, gente. Então, assim, é icônico, sabe? É icônico, assim, gente, é muito bom. Por mais que seja uma tribo controlada pelas mesmas pessoas o jogo todo, isso não mata a temporada, sabe? Porque tudo que acontece é icônico, sabe? Então, assim, gente, China é muito bom e não tem o que reclamar de China. Não tem o que reclamar, zero reclamação. Concordo. Ah, outra coisa que eu lembrei, a Toca, lembra que eles ficavam na Toca? Na Amanda, o Todd, ficava na toca, na chuva, e aí o povo chega na, na, da recompensa, aí Amanda sai, perfeita, né? Miss perfeita, sai pra cumprimentar eles, e aí fica o Todd e a Courtney, a assim, com uma cara assim, eles chegam e falam. Sai daqui, não vem na minha caverna, a minha caverna é minha. Gente, é é enfim, assim, é incrível.
0: É, eu adoro, eu, eu gosto, tipo, da acidez, assim, deles. Eles são muito, tipo, malvadinhos, assim, a Courtney fala fala mal de todo mundo nos confessionários, ela fala mal da locação, ela fala mal do jogo, ela detesta estar ali. É, tipo, na época, eu, eu tive um pouco de rancor, confesso, porque eu queria estar lá e a menina que estava cagando. Mas depois eu entendi o personagem e acabei me apegando. E aí, Dan, qual é o top 4 temporada mais amada pelos brasileiros? Camboja, não esperava, não concordo, não, não. Não, não, não. Quero ouvir vocês, porque eu não sei, não. Não gostei dessa opção.
3: Mas o quê? Tá muito alto ou muito baixo?
0: Muito alto. Cambódia. Você que tá muito alto ou muito baixo? Alta. É
3: isso. Alta. Nossa Cambódia, senhora.
0: Tava, não entraria no meu top pra 10.
2: nenhum. Bia, você tá cancelada. Cancelada. Aham.
3: Uhum. Pra mim, tá no meu top 1. Tipo, eu discuto se Cambódia é melhor que o McGranny vs.
1: England. Sinceramente. Eu amo essa temporada. Não, o Boniforce é demais. Eu amo essa temporada, de verdade. Melhor
3: do que Não, eu tô falando sério. Não, é. Eu não tô capaz de opinar sobre essa
1: temporada.
3: <risos> eu, eu, deixa eu falar, eu acho que Heroes of Zealand, a gente entra no mesmo mérito de óbvio que Heroes of the é, é, é top 3 pelo menos assim, sem discussão nenhuma, mas e pelo gameplay e pelos personagens mas eu acho que Heroes of acaba ganhando, na minha opinião no, no desempate de qual é a melhor temporada com o Cambodja, por conta do, de o que ela significa Hero, é, que nem o at War para mim é, Heroes of significa muito mais do que o mas eu amo o Cambodia, eu acho assim, o gameplay pra mim é ótimo. Os personagens, alguns é, ou são muito ruins, ou são muito bons. É, não tem tanto. Eu acho que pra quem gosta de jogo estratégico de survival, Cambodia, assim, eu assisti recentemente, inclusive. É uma temporada ótima. O Jeremy é, é absurdo de maravilhoso. A, a própria Kelly é uma, uma underdog maravilhosa pra temporada. Então, assim, pra mim, Camboja entrega muita, muita, muita muita coisa. E eu, eu colocaria até no top 3, talvez. Você tá muda, Bia? Ou eu não tô te ouvindo?
0: Não, eu tava muda. Seu microfone surtou, tá estouradíssimo, mas seguimos o baile. Tá, deixa eu comentar então rapidinho, aproveitando o baile que, que eu desmutei, o pessoal aqui é tá comentando que gosta bastante. Eu acho que, assim, eu entendo, o pessoal gosta muito porque tem uns momentos fortes, né? Tipo, a questão do ídolo, da Kelly usando o ídolo, de, dela ser uma underdog que consegue chegar até a porta da final. Mas eu acho que, talvez, essa temporada, muito mais que qualquer outro All Stars de, de Survivor, eu tinha muito emocional investido. Todas as pessoas que eu gostava muito, que eram muito importantes... É... Pra mim, como, como fã, que eu queria assistir, todos floparam, foram mal, fizeram decisões ruins. É, muitas pessoas que, tipo, que eu queria ver jogar saíram cedo. Então, a gente perdeu a Shirin super cedo. O, o Vitas também era uma pessoa que eu queria ver jogar. <risos> Bruno, infelizmente. Então, mano, e aí, assim, o meu jogador favorito de Survivor é o Steven Fishback. E ele, tipo. Não foi tão bem, né? Acho que a gente pode concordar em dizer que ele não foi tão bem. É... Uma coisa que eu gosto em Cambódia, eu gosto do jogo da Abby. Quando eu assisti a primeira temporada dela, eu não gostava. Não estava não não tava preparada <risos> para ver o que eu vi e não gostei. Dessa vez, eu já gostei bem mais do, dela. E a Cass também é uma das minhas personagens favoritas. Eu não gosto do jeito que ela sai. É, ainda mais porque tipo, não tava sendo inteligente para todo mundo ali, aquele jogo aquela merge, quase ninguém eu, eu gosto mais dos jogos onde a maioria das pessoas jogou a melhor possibilidade do jogo que podia e aí o jogo ficou, às vezes pode até ficar um pouco travado fica um pouco amarrado, mas todo mundo tá fazendo o que dá ali, né, tipo todo mundo fez o que podia, e eu não acho que Cambodia é assim eu acho que é uma de que poucas pessoas tinham chance de, de vencer. É, tem aquela divisão lá da, das quatro meninas no Boro E aquela divisão não é interessante para todas as pessoas que estão no, no topo, sabe? E eu não gosto da maneira com que a maioria das pessoas da temporada joga. Tirando o Jeremy, que fez um jogo impecável, claro que se a gente for considerar o winner, ele jogou de fato muito bem, o cast é forte, mas como eu não vi nada do que eu queria ver desse cast, pra mim não é uma boa temporada por conta disso, mas, não, mas enfim, é uma visão bastante pessoal.
1: É, eu não e gosto eu... também muito de, de Cambodia, eu concordo com a Bia, eu acho assim que... É uma boa temporada, analisando friamente, mas é aquela coisa, não é só... Ai, porque teve várias jogadas, eles mudavam as pessoas que votavam juntas toda a rodada, mas no final, tu, todos os votos beneficiavam um grupo de pessoas que estava sendo um, su, insuportáveis na temporada, sabe? A un, o único fio de esperança ficou com, com a Kelly, que estava sendo mijada pela produção com os ídolos, e mesmo assim era, a, tipo das pessoas que a gente poderia torcer, eu ainda acho que qualquer outra opção era melhor do que a Kelly naquela, naquela temporada. Eu sei que ela tem muitos fãs e que ela é divertida, legal e tudo mais, mas assim, entre ela e a Cassie na final, eu, eu amaria muito a Cassie, entendeu? Então tá, teve vários votos em blocos e tudo, mas no final tava todo mundo mamando o Jeremy e é isso. É isso. Então, para mim, a dificuldade dessa temporada é que, por mais que tenha tido estratégia e tal, no final das contas, a gente não vê nada interessante em termos de viradas de poder acontecendo, sabe? É, yeah. A gente consegue, tipo, prever o Winner desde o começo, porque tava claro que ia ser alguém daquela aliança ali do Jeremy, é, Savage. Então, quando tem o Blind no Savage, é o momento ápice da temporada. E foi o quê? No, no, no começo da merge, entendeu? Então... Eu entendo o pessoal uma a temporada, mas eu também não sou assim, ah, é, como o Rabone, ah, melhor que ir vs. Villains, aí já não é comigo também.
3: Ai, eu gente. não falei que é melhor, eu falei que eu discuto e coloco mais ou menos no mesmo patamar, só pra deixar claro.
1: Pronto, melhorou.
2: Ai, gente, olha... Desculpa, eu não sei o que vocês esperam de uma temporada de Survivor então, porque, gente, essa temporada era totalmente imprevisível. Cada episódio saía alguém que você nem imaginava que ia sair, é, não tinha como prever o que ia acontecer. Quem você, quem, quem, quando você terminava de assistir um episódio, você pensava, ah, acho que na próxima sai, é, sai fulana. Não sai essa fulana, vai sair outra pessoa. Então, era muito legal, gente, é... Ok, o me ganhou e ele jogou bem a temporada quase toda, mas ele não dominou todos os votos, ele, ele tomou blind, o, a eliminação do Stephen, ele tomou blind junto. Então, assim, ele não, não orquestou tudo e ficou comandando tudo. Não foi assim. É, assim, era óbvio que alguém da Aliança do Savage ia ganhar, porque a Aliança do Savage tinha, sei lá, 10 pessoas contra as quatro meninas. Então, era, era óbvio que provavelmente um deles ia ganhar, mas assim, quem deles ia ganhar só, só começou a ficar assim mais, mais alinhado que seria o Jeremy mais pro fim, não foi desse começo que com o Jeremy, porque o, 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 o menino a, lá
0: a edição entregou total, a edição já falando lá atrás, colocando ele pra não, dar a edição... um
2: amoroso pro não, sim, é. a edição não, sim, tá, mas eu tô falando da gameplay a edição realmente né, ficou pompando ele, mas enfim é, o, o menino lá, esqueci gente. O nome do, do menino que jogou o com o Spencer. Spencer? O Spencer tava tá fazendo um jogo super forte. Eu achava muito tempo. Eu achei que ele ia, gente. É assim, ele fez gente. A maioria Sim, das gente. Jogos, é ele só é arrogante, mas ele joga mas muito bem não, com a Mas body.
0: Eu acho que eu acho que essa é uma
2: questão. Tipo... Vocês viram essa temporada? Vocês não
0: assistiram mas Luan, o, 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 o Spencer? Ele tipo assim. Estava numa situação em que ele não tinha como ganhar. Ele tira uma pessoa do jogo que era aliado dele. Fica numa posição que ele não tem mais como tirar o Jeremy. Porque ele não tem mais... Mas isso na reta
3: final, Bia. Isso é no fim.
0: É na reta final. Não é na reta final, não, gente. Não,
1: eles, eles fizeram um move pros fãs. Eles fizeram um move pros fãs. Isso para mim é a maior piada que
3: pode ter na temporada. E não, eles gastaram assim, isso. Eles fizeram um move porque acharam eu que os fãs iam querer. Eu concordo de vocês falarem que, assim, o, o Spencer é extremamente arrogante e joga mal na parte final. Mas até metade da merge, ele tá jogando muito bem. Talvez até melhor que o Jeremy, na minha opinião.
2: Eu, sim, eu também acho. Uhum.
3: Eu também acho. E aí
2: depois ah, eu, 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 eu eu acho acho que ele vai mal, ele melhor.
1: Gente, o, o Spencer começou no bolo, do bolo com o jogo, gente. Uhum. A Swap que salvou ele.
0: O Spencer quase foi eliminar, era para ele ter saído no lugar da Shreem. Aí a Swap só salvou ele por conta da relação pessoal que ele tinha com o Steven também. E tipo, o fato dele que também podia ser bom em prova ali naquele, naquela circunstância. Mas ele tirou do jogo, tipo, ó, vocês falaram que, o, que a melhor coisa, o Danilo comentou, tipo, uma das melhores coisas que acontece foi quando o Savage saiu, que foi o ponto alto que foi lá atrás. E aí o, o Stephen sai, tipo, acho que duas, dois votos depois do Savage só. E isso foi o move, o grande move do, do Spencer, é tirar ele e ocupar o lugar dele como F2 na, na cadeia de, de poder lá do Jeremy. Ou seja, tipo, ele tirou o Gold que o Jeremy tinha para entrar no lugar, para ir na final como a pessoa que ia é per perder Mas, pro você, Jeremy, sabe? Você tá dando
2: todo o crash das jogadas pro Jeremy no começo da fusão, só que não foi... Quem tinha o maior contato com as meninas do bottom, que porque, assim, a maioria das jogadas que eles fizeram foi usando as meninas do Boron pra fazer os em box com elas para tirar a gente da, da aliança deles. E quem tinha esse contato e quem começava a armar era o Spencer, gente, não era o Jeremy. Então, assim, vocês estão tão, tão, tão é, esquecendo aí
1: de detalhes, porque lembra o sim, aí, tá... eu, eu concordo com isso mas aí ele fez isso tudo para quê para no final e cuja mas... pra final não, eu sei mas aí aí vocês é tão... aquele aquele meme fez isso tudo para oh, nada o meme sim. da do, da Gretchen com bolo é, é exatamente isso sim gente então ele não abre a maior GOAT do mundo
2: oh meu pai eu sei mas aí vocês chegaram no ponto que eu falei o fim foi ruim uhum. isso, mas o começo não foi ruim entendeu é uhum. isso que eu tô que vocês me rebateram, eu tô falando que não, o começo foi bom, ele fez muitas jogadas, ele tinha, ele, ele veio daquela, daquela tribo com as meninas, que elas salvaram ele, que ele ia ser eliminado, e elas salvaram ele. E aí ele criou um laço com elas e ele soube usar isso para fazer jogadas super fortes. Então assim, não acho que, ah, ele era boro antes daí. Ele reverteu a situação, passou a comandar a parte mais importante do jogo, ele comandou por boa parte e cagou no fim. Então assim, Eu, eu acho, boa parte assim. do jogo eu achei que ele poderia ser um dos winners, entendeu? É isso que eu tô falando, e sim...
1: Sim, e... eu acho que tem um pouco de sentido o que você está falando, mas na minha opinião é mais a edição vendendo alguém que é mais carismático do que realmente ele estava controlando o jogo, porque o Jeremy estava controlando o jogo do começo ao fim, porque ele que tinha os números, as jogadas que aconteciam, tanto a do Spencer, que é a maior jogada que ele fez realmente, só aconteceu depois que o Jeremy induzou um ídolo no, no... No Spencer, então o Jeremy sabia o que estava acontecendo, sabe? Ele só não quis usar o outro ídolo, o ídolo no Spencer para salvar ele de novo, e é, e é isso, é entendeu? Chifre. E aí ele tem sim as relações com as meninas, mas não usou para tirar o poder do Jeremy, dos números que ele tinha. Como você falou, era 15 pessoas na mesa do Jeremy, e ele estava lá intercalando quando poderia usar tudo aquilo para ficar no controle, realmente. Então, assim. Não, não discutindo o que aconteceu realmente na temporada, eu acho que no final das contas a gente tem um season que é boa em termos de estratégicos, mas em termos de você tá torcendo para a pessoa e a pessoa ir bem, que eu acho que é um elemento que para mim survival pesa muito, não rola nessa temporada. Não rola porque todo mundo que você torce sai, e para mim isso é, é. é muito ruim. É, isso sim, que nem te essa temporada tem grandes decepções. A Tasha foi uma decepção
2: gigante, eu não entendi o que aconteceu com ela. Gente, foi incrível, assim. Nossa, foi assim, uma das maiores decepções de retornantes, eu acho, de todas as temporadas.
3: Eu acho que tá. O próprio Spencer. Hã? O próprio Spencer, não, eu falo por mim, que era muito fã do Spencer, ele foi uma decepção muito grande pra mim nessa temporada. Ah, eu
2: acho que não, tipo, ele, ele... mas ele jogou, entendeu? Ele errou. Não, a questão é, a questão é o quão arrogante não, era sim, o final, mas, mas, tipo... ele, mas ele fez Ele jogou rádio como a gente esperava Agora a Tasha, Gente, ela foi uma mosca morta Que não fez nada, não reagiu E sabe e, que, e sendo que na outra temporada Ela tinha um perfil totalmente diferente Então assim, foi uma decepção é, uma, coisa, uma coisa que pesa contra essa temporada É o Kiff ter chegado tão longe Porque ele é um, um personagem chato que não que é em nada, não tem, não tem gameplay nenhuma. É, o americano gosta muito dele, mas acho que os brasileiros não.
0: Eu gosto dele como personagem, Ai, amigo. Eu gosto também. Pena, aquela cena do tuk-tuk lá, eu acho tudo aquela cena.
2: <risos> ah, eu acho ele meio, meio chato. E... Mas teve coisas incríveis. Teve aquela, aquele CT em que a Kimi saiu sem, sem voto, sabe? Que foi uma complicação. E aí o ah, que foi... Então. Aí o que ia sair, e aí eles foram lá e convenceram ele a votar na Kim. Então, tipo, teve muita coisa legal.
0: Hum, sei. Bom, todo mundo aqui no, nos comentários tá concordando que a taxa foi sofrível de assistir em Cambódia. Mas vamos lá, vamos lá pro top 3. Faltam 10 para meia-noite e a gente não vai conseguir acabar isso no dia 25, só no dia 26. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Qual é o top 3? A gente já sabe qual é o top 3, a gente só não sabe a ordem, né? Mas já está errado, porque essa é a melhor temporada de Survivor. Ele está aqui na terceira posição, Survivor cargareando. Não tem nenhum defeito, absolutamente nenhum. Se a temporada acontecesse em ordem reversa e o Tony fosse o primeiro eliminado, é, <coughs> e, o, e o David Sampson fosse o winner, a temporada ainda seria icônica, porque todos os personagens entregam. Não tem um momento que não seja divertido. É, é muito bom. A menina... A, a Morgan é ótima. O Cliff é ótimo. O modelo é ótimo. A menina que é eliminada na swap, que é a bonitinha, de fato não entrega tanto a Alexis, mas mesmo assim é ótima. Ela é uma das minhas favoritas, das que não entregam muito. O U. Não é o gosto de todo mundo, mas não dá para dizer que ele não é um personagem que, e que ele não... Foi muito relevante. A Cass. É, meio que ela é a primeira vilã de verdade que a gente tem depois de Heroes versus Villains. Ela é uma das primeiras mulheres que chega com um personagem totalmente novo. Acho que Kagayan traz um frescor, traz novos personagens icônicos. Dali para frente, a gente começa a ter um discurso. Ah, esse é o novo Tony, esse é o novo Spencer, esse é a nova Cast. A gente começa a ter muitos personagens do nerd, do nerd é, fã de Survivor, porque o Spencer de fato, ele cai no gosto assim, das pessoas, tanto tipo aqui, né, quanto no geral nos Estados Unidos. Tem a Sarah que volta duas vezes e volta para vencer, a Tasha que todo mundo gostava. O Bryce, que apesar de ter saído cedo, super relevante na comunidade, ele encabeçou esse movimento aí dos... É, pela igualdade racial em Survivor, que foi aprovado recentemente, que as temporadas agora vão ter igualdade racial. E ele é uma das pessoas que tipo, se manteve ativo na comunidade. Então, eu acho que ganhar é fundamental para essa nova era de Survivor para Survivor ter tido fôlego para chegar até a temporada 40. Acho o Tony um winner perfeito, é, acho que ele traz tudo que a gente gostaria que um winner de Survivor pudesse ter. Ele é muito agressivo no gameplay, mas ele não ultrapassa a linha do aceitável, assim, moralmente, na forma de tratar as pessoas, né? Tipo, assim, a agressividade dele é meio que no jogo, tanto é que as pessoas gostam dele, né? Ele é um, uma figura carismática. E ele é engraçado, divertido, ele gosta de jogar. E acho que essa é uma sensação que essa temporada traz, que todo mundo tá ali gostando de estar ali, tá jogando com, com vontade... Ou porque é fã, ou porque gosta da aventura que nem o U, sabe? Então, para mim, essa é a melhor temporada de Survivor. Eu gosto das provas, eu acho as provas memoráveis, acho que tem momentos para se lembrar de todos os gostos e tipos. Então, Cagayan, minha temporada favorita de Survivor. Eu tenho até a buff de Cagayan, mas está emprestada para alguém. Não sei onde tá, então não dá nem para eu, eu mostrar aqui.
1: É, a Bia falou tudo. Não tenho mais o que acrescentar, eu amo também.
3: É, eu, eu, eu falo toda hora que Kaganha foi minha primeira temporada, amo de paixão, acho que a Bia falou tudo, da maioria das coisas que dava pra falar. É, momentos bons de Kaganha, acho que todo mundo sabe, é que a Caganha entrega tudo, assim. Esse top 3, eu acho que vai ser... Esse top 3, eu, eu, eu acho que é quase indiscutível em, em Survival, que são três temporadas que ninguém fala que é ruim, sabe? todo mundo recomenda, Cagayan é a melhor temporada de novatos e vai ter que ter uma temporada muito boa para poder superar Cagayan, Achei. porque é muito difícil. <risos> é da Merge?
0: É da Merge, é a preta.
3: É... E, enfim, entrega tudo, ótimos personagens, jogo perfeito, winner perfeito, tudo perfeito. É,
2: gente, essa temporada... Essa temporada, pra mim, é um exemplo de como, às vezes, uma eliminação bem feita salva uma temporada. Porque eu vou colocar pra vocês. Imaginem se o Tony não tivesse dado aquele blind no Cliff e, e, e a aliança do Cliff dominasse o jogo. Com Cliff, Wu e aquela do Dredd lá, insuportável. Ia ser é uma merda a temporada, porque eles eram insuportáveis, chatos, o Cliff, a edição babava ovo, porque ele era aí jogador de basquete lá, foda-se, mas, mas é uma merda quando tem temporada assim que a edição fica é, pimpando, porque a gente é famosa nos Estados Unidos, mas pra gente é uma bosta, porque a pessoa sempre é chata e a gente não quer saber, e, então imagina o que ia ser essa temporada se esse Cliff não tivesse saído. Já todo mundo babando ovo pra ele, ah, não sei o quê. Então Tony Rey já começou sendo rei, transformando ganhando uma temporada maravilhosa, dando Blind no Cliff, que ia transformar a temporada numa bomba. É... A temporada começa já com dois CTs incríveis de uma tribo maravilhosa, uma das tribos mais icônicas, que passou pelo Survivor, a tribo Luzon que era uma tribo hiper-flop, mas o flop era tão bom que ela se tornou maravilhosa. Porque se é só gente louca na tribo, é... <risos> a, a gente loucona, <risos> tacando... Ah, essas vão me tirar? Ah, foi lá e tacou, tacou o arroz todo na fogueira. Isso, isso, vir, isso é uma coisa lendária do survival que todo mundo tem como referência, né? O arroz na fogueira... Aquele arrogante, musculoso, que eu esqueci o nome, tomando um blind gostoso com um ídolo no bolso. Garrett. É, o Garrett. O Garrett está se achando lá. Ah, eu sou o gostosão da tribo, tenho ídolo, não sei o quê. Tomou um blind bonito da Cass. Então, assim, e já começou assim, sabe? Você fica... Ah! Então, é incrível, gente. Essa temporada é muito boa. Por mais que eu não acho que todos os personagens são bons. acho que alguns são ruins. Mas os ruins, eles são rapidamente obliterados. Felizmente, eles são obliterados. E, e aí, sobram personagens bons, sabe? tristes com as loucuras dela. É... Gente, é muito bom. É uma temporada muito boa. Gameplay muito bom. É... Enfim, é muito divertido. A, a Sarah sendo eliminadíssima. Gente, a Sarah, tipo... Assim, ah, eu estou decidindo, eu estou no meio, tá? E ela sai, aí ela sai com uma cara de pateta, assim. Eu, gente, quem flipou? Aí a Kes, assim. <risos> a cara, gente, é muito bom. Tem muitas cenas incríveis, sabe? que Nossa... Cara, que eu pirava assistindo. Então, é, não tem como essa temporada não ser a melhor de retor ah, Sem retornante, melhor de novatos. Assim, é, é icônica. Ela é um presente para todo Futsurvival. E um presente para o próprio show que teve um fôlego, acho, por causa dessa temporada que foi muito forte. Que eu lembro que nessa época tava um bafafá que talvez fosse acabar, não sei o quê. E. Então, o gente, muito amor.
0: O Jean comentou aqui que no nosso top 3 tem uma temporada só de retornantes, uma que é meio a meio e uma que é só de novatos. Achei bem legal isso. É... Bom, e aí? O que, que vocês acham? Qual que é a 1, um, qual que é a 2 de Micronésia e Heroes versus. Como é que eu falei errado aquele dia? Agora eu não sei mais qual é o certo. Eu falei...
1: Acho que falou Micronésia, não sei.
0: Ah, é, isso, eu, falei, eu misturei Micronésia com... Enfim, vamos lá, vamos lá, Dan, qual que é a top 2? Micronésia, tá, eu concordo, gente, Heroes versus Villains, de fato, tem que ser um. Gente, como é linda a logo de, a logo de Micronésia, nunca tinha reparado. E Heroes versus Villains como a top 1 favorita dos brasileiros. É, eu acho que, que tem muito a ver a, a Micronésia ser uma temporada favorita dos brasileiros com o gosto de torcida mesmo que o pessoal tem na nossa comunidade, né? Tipo assim, as meninas mais novas, mais é, vilãzinhas de jogo, bonitinhas e tudo mais, são a torcida favorita do, do, do homem brasileiro gay que assiste a show. Não sei porque a gente vai descobrir um dia. Vou fazer um TCC um sobre isso. Mas é, e elas fizeram uma, uma aliança muito boa, né? Um, tudo bem, tinha Siri também que se, se encaixa só metade nesse perfil. Mas acho que seria mesmo a mesma temporada para o brasileiro amar, porque as meninas dão um banho nos meninos e elas fazem isso de forma humilhante, sabe? Não, não basta vencer, tem que humilhar porque elas enganam eles de todas as maneiras. É... Todas, as, todas as formas que os machos podiam ser humilhados nessa temporada, eles foram, e eu, o, o mundo merecia ver. O Eric sendo humilhado, o Ozzy, eu não gosto do Ozzy. O Ozzy é, tipo, um dos meus personagens menos favoritos de Survivor. Como pessoa, hoje em dia, parece que ele ficou legal, mas, enfim, não gosto dele muito como personagem e ele ser humilhado é ótimo ele chorando no FTC chora mais e, e James também nunca gostei, nunca engoli achei ótimo ele ser humilhado também a única coisa que eu não gosto dessa temporada é que a Eliza não estava no time das meninas, eu queria que, eles, que elas tivessem puxado a Eliza junto ela acabou ficando no time dos humilhados mas ela também tipo acaba sendo uma das grandes é, figuras dessa temporada, né? porque a reação dela como júri também ajuda a contar a história para quem está assistindo e tornar os blind sides mais memoráveis. É, as reações desproporcionais dela no, no conselho acabam dando um, um ar de importância e de grandiosidade para as coisas que vão acontecendo durante a temporada. E acho que é marcante por conta do gameplay, especialmente para os brasileiros por conta das, das meninas que chegam na final.
3: É,
2: eu, assim, olha, eu só acho que Micronesia perde de Heroes vs. Villains porque a tribo dos fãs é muito fraca. Tem, acho que só a Natalie e a, a Tracy como boas jogadoras, assim, e relevantes. O resto da tribo é tudo gente irrelevante. Então, assim, tanto que eu já reassisti Micronésia 300 mil vezes. Quando tem... É, nos, nos episódios que tem CT da tribo dos, dos fãs eu pulo a parte do CT deles que era chato então, é, então assim é o que faz, mas assim a parte da merge de Micronésia eu acho melhor que Heroes vs. Villains porque gente é, é tiro toda rodada sabe jogadas incríveis quando você vê Heroes vs. Villains já aconteceu aquela, aquela, aquelas coisas lendárias que acontecem em Heroes vs. Villains. A gente já teve um gostinho disso em Micronésia, entendeu? Então, é, então, eu acho que o peso em Micronésia foi maior. Então, e, então a, a merge de Micronésia eu acho mais forte que de Heroes vs. Villains. Só que, ao todo, eu concordo que Heroes vs. Villains é melhor. Mas, é, mas então... É, tá, quem mais vai falar? Então, tem Amanda de novo. Maravilhosa. Que chorou quando o Ozzy saiu, mas conseguiu se reerguer. É... <risos> Enfim, gente, é isso. É uma temporada muito boa, eu adoro. É... Não acho que... Eu não gostei do Eric ser humilhado porque ele era fofinho, tadinho. Eu fiquei
0: não, tadinho. mas amigo, eu tô dizendo assim, por conta da vitória do feminismo, entendeu? Não é que eu gosto ah, de ver as pessoas humilhado.
2: Sim, mas eu fiquei com dó do Eric, tadinho. Porque ele era bonzinho. <risos> Ai, é. mas, mas eu acho que se você for levar em, em conta pisação de machos escroto, Cao Wrong ganha. Porque a Albre pisou nos machos escrotos, que eram bem mais escrotos que os machos escrotos de Micronese, mas enfim, mas Micronese também é bom nisso. É... Enfim, ai, acho que é isso. É só isso que eu queria acrescentar, mas a temporada é incrível, maravilhosa, e é isso.
3: Tem muito o que acrescentar, não. Amo o Eu amo o que começa
0: com eu ano, tenho muito para acrescentar, e depois vem um discurso de cinco minutos.
3: Não, vem um discurso de dez minutos, né? Eu acho que, como eu falei, os Rosas e ganham de Micronesia no, no sentimental de, de o quão importante é a temporada, e pelo casting também, porque, assim, além da tribo dos fãs, que nem o Juan falou, são 20 pessoas que a gente quer ver jogando, sabe? São 20 pessoas que são muito boas. O cast de Heroes of the é o um verdadeiro... Acho que os dois, os dois únicos ao estágio de verdade de survival que são 20 pessoas que praticamente a gente quer ver as 20 são o Heroes of the Zealand e o Ines at War. Né? Então, entrega tudo. É muito boa essa temporada. E não, acho que é só isso que eu tenho a acrescentar. Só. Até porque já são menos de seis. Bom, é, de, dan, micro...
1: de Micronese apenas que eu tenho pra falar é que ela poderia ser top 1 só não foi porque a Pavati ganhou e é isto <risos> então, se a Siri tivesse vencido essa temporada seria com certeza top 1 em todos os dos seus, mas eu concordo que mesmo com a Pavati ganhando, e ela foi lendária nessa temporada eu tenho que admitir é, é, o top 2 é justíssimo eu, eu acho,
0: assim Inclusive, para mim, a Parvati ganhar não é um problema. Eu acho que é uma coisa positiva na temporada. Inclusive, para. Não é mim, nem
1: a Parvati ganhar, é a Siri ter saído, entendeu? Porque aí, eu acho sim, que de é fato,
0: é, é um pouco frustrante essas temporadas que não tem nenhum aviso prévio que vai ser F2. E a Siri tipo, aconteceu duas vezes com ela, exatamente a mesma coisa. É um pouco é triste, né? Ainda mais essa temporada que foi por conta de Medievac e tal. Eu, é, Heroes vs. Villains, também acho. Eu já falei, né? Que Kagayan, pra mim, é a 1. Não sei se Heroes vs. Villains seria a 2. Eu acho que Millennium vs. Gen X é a 2, pra mim. E.
1: <risos> e Nossa.
0: E depois. A cara
3: do foi a,
0: a cara de todo mundo. Aí, mas assim. Ninguém
3: pode te julgar, Bia. Isso aí é o teu.
0: <risos> o, e, Heroes vs. Villains. Eu assisti, eu não tinha assistido tudo. Pra mim, não foi a, o jeito certo de fazer. Porque eu não tive o fator nostalgia, sabe? Então, acontece que essa temporada tem mais graça se você assiste já tendo noção das relações prévias e do que aconteceu nas temporadas originais de todo mundo. E foi a segunda temporada que eu assisti. Eu só tinha assistido Samoa. Então, para mim, é, foi muito frustrante o final de Heroes vs Villas, porque eu achava que ou a Parvati ou o Russell mereciam vencer, e quem venceu foi a Sandra. Então, eu acho, é, no contexto que eu assisti, não me, apego, não me pegou tanto. Não discuto que merece ser a melhor temporada, é, acho digno, acho válido. É, tá com certeza no meu top talvez no teu top 3 deve ser minha terceira temporada favorita é, mas eu ainda acho que a temporada seria perfeita se a Pirate tivesse vencido no final eu preciso dizer <risos> que eu <sou risos> perda, acho que eu <risos> acho que e é isso a, obsess... a gente o pessoal tá tirando sábado <risos> <salva> de sessão. <risos> <tudo. risos> Se Hills
1: Hills não fosse a melhor temporada junto com o Cagayan, a Netflix não teria colocado essas duas no catálogo.
0: Não. Matei. Não, você tem razão, eu concordo, eu, eu concordo. Eu só tô dizendo assim que <risos> eu acho tô que. Mesmo. Pra, pra quem assiste a temporada so, sozinha, ela, no final, se a Parva te ganha, eu acho que se fosse um fã assim, alguém que não conhece Survivor, ia achar melhor. Faz mais sentido ela ganhar. Acho que, tipo, é uma coisa meio sem não noção. Não
1: faz, não faz. Não faz sentido uma pessoa que humilha as outras ganhar nunca, nem na vida, nem no jogo. E a Pava te ficava a cartinha humilhando os vírus. Tomou bonito, mereceu.
0: Bom, I rest my case.
1: <risos> Bom, quem é que vai defender a Pavati aqui agora? Por eu rebater também. A rata, que mereceu perder todas as vezes. <risos> <risos> Bom, ó,
2: Hills vai uma temporada que é muito boa, do começo ao fim é, é uma temporada que pra mim é um pouco de sofrimento, porque a Amanda sofre muito nessa temporada Porque ela cai numa tribo difícil Foi que mesmo, as pessoas horrível. estão empenhadas em ser burros, né, as pessoas estão empenhadas em ser burros Ela era a única
1: que tava tentando ser inteligente, mas não, era difícil, né Sozinho, Nossa, foi nada. aquele episódio e... da, da pista de fazer qualquer um foi ver o sangue com aquele povo. E?
2: Nossa gente, sabe que ódio desse Kobe. <risos> Enfim, então assim a Amanda sofreu muito. Então foi uma temporada sofrida. De eu assistir eu vendo a minha Mandinha ali tentando, mas os ali, sabe, ela tinha que carregar muita, muita, muita planta, não tinha, não tinha como. E e foi é, assim a várias coisas icônicas, então teve essa, essa catfight, que a gente ama, né, essas catfights pelo ídolo, teve a, a eliminação da Danielle, que foi muito boa, <risos> o Russell ficou toda uma mentira na cara dura ali, e, a, e aí a Danielle começa a se desesperar e chorar e tal, aí o Russell pega, olha pra Jerry, Fala assim, bota no Daniel. Aí a Jair vai lá e volta. <risos> ah, é muito bom, cara. É muito bom. E, e a cara de puta da Parvati. Quando, quando a Daniel sabe que a Daniel ela era a manda da Parvati nessa temporada, né? Então, tipo, quando a, a Daniel saiu, a, a, a Parvati faz uma cara assim, fica puta assim. E, e ela fala assim, você estragou tudo. Porque a Parvati achou que a partir daí ela ia tomar no cu, mas ela acabou ainda conseguindo. É, enfim, muito o James... É, brigando com a, com a Steph desnecessário mas foi uma coisa é, marcante, enfim muitas coisas marcantes, é muito bom o Russell, né, fazendo o jogo dele apesar que ele teve a vantagem que ninguém sabia quem ele era direito, né porque ele veio logo em seguida se eu acho que se eu, eles tivessem assistido a temporada do Russell ele não ia ter conseguido fazer o jogo dele é... A Kurt, né, conseguindo ser lendária, mesmo saindo cedo. E a Sandra, dando o um toquinho de Sandra, que, que foi, sabe, foi, foi magistral. Eu já defendi o gameplay da Sandra uh, em Heroes, esses vilãs aqui da outra vez. Que é um gameplay, é um outro estilo de gameplay, é um gameplay de ratinho. E, e para esse tipo de gameplay, ela foi magistral. Então, eu sei que tem gente que fica reclamando, mas, é, mas você tem que entender o tipo de gameplay que ela estava fazendo na posição que ela estava. E o gameplay na posição que ela estava, para a situação dela, para o perfil dela, ela fez gameplay perfeito, entendeu? Então, é, eu acho que sim, que ela mereceu ganhar, apesar que o, os três mereceriam ganhar, dependendo do, do ponto de vista que você olhar,
1: uhum. dava para as
2: vitórias dos três. É, mas, assim, mas inclusive a Sandra então acho que foi merecida a vitória da Sandra e coroou a temporada de uma forma super legal, e enfim é isso, e o JT humilhado, par parabéns porque ele eliminou a Siri, e ele foi responsável por fuder com os rios, a, a Kendice também, saiu humilhadíssima mereceu, e é isso
0: <risos> a Kendice, todas as vezes que ela for humilhada é pouco, né gente porque essa mulher não entende ela só faz bosta e ah, é isso, é isso, chegou ao fim o nosso top 10, os brasileiros souberam votar, pelo menos dessa vez, espero que a gente mantenha o ritmo assim nas cidades que tem segundo turno, aquelas que já começam a falar de política. É, é isso, Mas, gente. Eu, ó... Os meninos não querem falar? Ué, não falou todo mundo sobre tudo já? <risos>
3: É eu falar, mas
0: eu também não tenho nada a acrescentar. Eu imagino, eu não... Escuta, amigo,
3: fala! Eu, eu, eu... Não, não, mas realmente, eu ia falar que eu não tinha nada a acrescentar,
0: por isso eu que eu nem te cortei. Na hora que você, dizer, é que é que você, hora que você falou de macronismo, você emendou Heroes vs. Villains. E aí eu... É. Dan, e vou... Bom, eu não, vou é, aproveitar eu concordo, então concordo pra,
1: pra esclarecer que toda vez que, que tem podcast, sou cancelado pelos fãs da Parvati, mas eu não <risos> tenho culpa. Eu apenas falo aqui a realidade, gente, ela é maravilhosa, mas a gente tem que trazer vocês um pouquinho pro, pro pé no chão, sabe? Porque, às vezes, ela não é essa Coca-Cola toda, ela é maravilhosa, lendária, merece o, o win dela, sim, tudo bem. Porém, a gente tem que dar uma debochada dela, então, fãs da pava não nos cancelem. Apenas, não admito que falem que ela merecia mais que a Sandra.
0: Bom, gente, ó, muito obrigado a todo mundo que comentou aqui. Hoje tinha muita gente comentando, foi bem legal, tipo, conversar com vocês. Tipo, tem o um pessoalzinho novo, tem o um pessoal de sempre, muito obrigado. É, comentem aqui, é, não na live, mas lá no, no grupo no Facebook é, Outros assuntos que vocês querem ver a gente tratar, que a gente fez esses, esses tops 10 de winners e de temporadas. E a gente vai continuar produzindo pautas assim, é, livres, né? Enquanto não voltam as temporadas normais, regulares de Survivor. Então dá para a gente discutir vários temas legais. Claro que a gente tem umas ideias, mas a gente também quer ouvir as ideias de vocês, coisas que vocês estariam interessados em conversar, discutir com a gente, dispostos a ficar aqui no ao vivo com a gente, conversando nas quartas-feiras. Então, por isso que é muito importante a gente saber o que vocês querem ouvir. É... Pra por... avisar também,
3: né, Bia, semana que vem a gente não tá aqui, tá? Vai voltar ao Blindcast quinzenal, né? A gente fez duas semanas Uhul! seguidas, tanto pros winners quanto pras temporadas, porque eram pautas ligadas, né? Mas daqui a 15 dias a gente tá de volta, mas semana que vem é a nossa folga, beleza? Só pra avisar pra vocês não ficarem aqui esperando a toa.
0: Sim, não esqueçam então que o Blindcast, no geral, vai acontecer uma quarta sim, uma quarta não. Então já separem aí uma das partes de vocês para passar aqui com a gente. Quem é fã de Amazing Race também, não esquece que de domingo às 20 horas tem live de Amazing Race. Todo domingo, bonitinho às 20, tá tendo certinho. Estamos já no oitavo episódio, mas existe um drive com legendas facinho, facinho para você assistir. Se você quiser começar, e aí os, tempo, os episódios de Blindcast antigo da temporada estão lá nas plataformas. Se inscreva no canal no YouTube, é, ligue o sininho no YouTube, é, comenta as coisas, compartilha, marca as pessoas para assistir as próximas lives, deixa sugestão de tema, segue a gente no Instagram. É isso. Não, não, não... Doa dinheiro na nossa conta.
3: Aí seria tudo. Agora tem Pix, é. gente. Fica mais fácil.
0: É isso. Então, meninos, querem dar os tchauz de vocês ou eu dou um tchau geral?
2: Eu quero, eu quero. Gente, é, obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu tô vendo, tô lendo aqui a sugestão de vocês. Eu amei a sugestão de melhores velhas do Survivor. Ah, isso é tudo mesmo. Quem não, ama, <risos> quem não ama uma velha safada do survival? E a gente diz velho, assim, com muito respeito, tá? Com muito amor, é um termo de amor, tá? Não, não me cancela. Enfim, é, gente, amei esse tema. Eu achei esse tema super legal, porque tem muitas velhas icônicas que merecem ser lembradas e exaltadas, e eu acho muito legal. E é um tema que nunca eu, eu, pelo menos, nunca vi discussão sobre isso. Achei muito legal, amei essa, essa opinião, essa sugestão. Foi
1: tudo mesmo, quem sabe vem aí, né? Bom, Talvez um, um 100 votos só para vocês discordarem do nosso ranking. Um ranking sim. que a gente faça. Acho
0: válido. Ia ser tudo a gente fazer um ranking de Acho forma bastante democrática. O do Blackcast
3: foi cancelado ainda. A gente tem que correr atrás disso.
0: Concordo. É, muito imagina o, o povo cara.
1: cancelando a gente nos comentários. Ó,
0: é isso, gente. Chega, vamos dormir, que amanhã vai todo mundo trabalhar. E é isso. Todos os recados já foram dados até daqui duas semanas. Beijo, obrigado.
1: Tchau. Tchau.